0: Capítulo 8. Observa tu mente. Tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Buda. Una vez me invitaron a dar una charla sobre mindfulness, junto a un panel de importantes conferencistas. El evento era en un teatro muy importante de la ciudad. Cuando me tocó el turno de hablar se me ocurrió comenzar la charla desafiando al público con una pregunta, ¿dónde vive cada uno de ustedes? En ese instante se hizo un silencio que duró varios segundos. Imaginé que el público pensaría que se trataba de alguna trampa por tratarse de una pregunta tan obvia. Sin embargo, algunos se animaron y respondieron mencionando el nombre de su ciudad o de su barrio, pero el resto se quedó callado. Entonces les dije, todos nosotros vivimos en, nuestra ca en nuestras cabezas. A donde sea que vayamos, no importa qué tan lejos sea, siempre estamos dentro de nuestras cabezas. Ese es nuestro hogar. Absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas ocurre primero en la cabeza, ya sea en la mente o en el cerebro, que de hecho son dos cosas muy distintas. El conocido autor argentino, el doctor Stanislao Barcherach, en su libro En Cambio explica con una metáfora muy clara la diferencia entre la mente y el cerebro. Tu cerebro es como el hardware y tu mente es como el software. El cerebro está constituido por tus neuronas y conexiones que forman circuitos o cables. La mente o actividad mental son tus pensamientos, emociones que corren por tu sistema operativo, que es el cerebro. Tu mente es una fuente de actividad tal que, mediante el entrenamiento y autoconocimiento, puede modificar la estructura del cerebro. El valor de la mente. Recuerdo que apenas terminé mi primer curso de meditación, mi profesora me dijo, Silvio, ¿ya estás listo para ir a la India? ¡Wow! Pensé, qué increíble sería ir, es mi sueño. Pero enseguida volví a pensar, ¿y de dónde sacaré el dinero para viajar? El pasaje es muy caro, así que le respondí, te agradezco mucho la invitación, pero no tengo dinero. Mi profesora me miró con una leve sonrisa en su rostro y me dijo, qué pena que no puedas venir, no porque no tengas el dinero, sino por la manera en que piensas. Su respuesta continuó girando y girando dentro de mí durante los siguientes días. Pude descubrir la cantidad de creencias y patrones limitantes que tengo y cómo me influencian y me bloquean. Así que me dije, claro, la creencia que yo tengo en mi cabeza es que sin dinero no puedo alcanzar lo que más quiero en la vida. Por eso decidí cambiar mi forma de pensar. Llamé por teléfono a mi profesora y le dije, voy a ir a la India. No sé cómo sucederá ni de dónde saldrá el dinero, pero iré. Tranquilos, esta historia termina muy bien. Mi pensamiento poderoso creó magia. A los pocos días una persona totalmente inesperada se ofreció a prestarme el dinero para viajar y mi sueño se hizo realidad el gran poder que tenemos los seres humanos en nuestra mente y su capacidad de pensar. El pensamiento es la semilla que determina nuestra realidad. Las situaciones que vemos en el mundo son el reflejo de lo que nosotros los seres humanos estamos pensando. Algunos piensan positivamente y otros de forma negativa, y por eso vemos la multiplicidad de opiniones y puntos de vista que existen en el mundo. Así como pensamos, así nos sentimos. Nuestras emociones nacen de nuestros pensamientos. Por ejemplo, ninguno de nosotros puede obligarse a amar a alguien, pero si comenzamos a crear pensamientos que evidencien las virtudes de una persona o los lazos de afecto que nos unen a esta, el amor surgirá. También todo lo que pensamos con determinación y generosidad sucede. ¿Han tenido esta experiencia? Cada pensamiento tiene el enorme poder de crear la realidad que vivimos. Así como pensamos, es el mundo en el que vivimos. Si alguien piensa que su vida es aburrida y triste, así será. Y si piensa que es alegre y entretenida, así será. Son nuestros pensamientos los que le dan forma a todo lo que nos rodea incluyendo a nuestras actitudes y relaciones, y también son nuestros pensamientos los que las destruyen. Cuando le damos lugar a los pensamientos en nuestra mente, pronto se hacen lugar en nuestro cuerpo y corazón y culminan manifestándose en nuestra realidad. El pensar es la base de las relaciones sociales, de las instituciones, de las culturas, de todo lo que vemos alrededor, por eso, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, porque todo lo que pensemos tarde o temprano ocurrirá. Si queremos mejorar nuestra realidad, tenemos que comenzar por cambiar nuestra manera de pensar. La salud de nuestra mente está directamente relacionada con la calidad de nuestros pensamientos, por ejemplo, cuando estamos muy cansados seguramente es que hemos pensado en exceso, y esto ocurre aunque estemos lejos de nuestro trabajo o de vacaciones. Lo que pasa es que hay personas que tienen suficiente descanso físico, pero no logran descansar en su mente. Su cabeza es como una máquina que no para y que por momentos parece fundirse. No es casual y que las enfermedades que más crecieron en este último siglo son las enfermedades mentales, y la tendencia va en aumento. El problema es que sabemos cómo poner a pensar a la mente, pero no sabemos cómo ponerla a descansar. De hecho, si supiéramos cómo hacerlo, aunque sea por solo unos minutos al día, esto produciría una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Te habrá pasado de acostarte a dormir una siesta y aunque solo dormiste 20 o 30 minutos, al despertarte te sentiste fresco, renovado y viste las cosas de forma diferente. La mente entra en modo descanso cuando dormimos, si es que puedes conciliar el sueño, y recupera su energía original. Mucha gente ni siquiera puede detener su mente para tomar una siesta y descansar. Su mente está en un modo de hiperactividad constante y pierde mucha energía durante el día pensando en exceso. Comparando, criticando, enojándose o preocupándose. Todas esas emociones drenan nuestra energía y sobreexigen la máquina interna. Estos y otros síntomas son la prueba de que estamos siendo gobernados por nuestra propia mente, en vez de ser nosotros mismos quienes la manejamos. Ahora, ¿cómo saber si eres tú o tu mente quien maneja tu vida? He aquí algunos indicadores de que tu mente es la que está al mando. Si se te dificulta tomar una decisión y notas que se disparan, disparan cientos de pensamientos en todas las direcciones y solo hay confusión. Si tus propios pensamientos te atormentan y no puedes soportarlos. Si no puedes conciliar el sueño fácilmente. Si alguien te critica y reaccionas produciendo cientos de pensamientos inútiles, juicios negativos, etc., como si presionaran un botón rojo dentro de ti. Si algo te sale mal y enseguida eres tomado por la ira, la frustración o la culpa. Si el miedo es la constante en tu vida en vez del amor. Si no puedes estar presente para disfrutar los lindos momentos de tu vida y tu mente busca permanentemente algo nuevo para hacer. Si queremos reconquistar nuestra soberanía sobre la mente, el mindfulness nos puede ayudar mucho. Así como para quien practica un deporte, su cuerpo es su principal herramienta, o para quien cocina, sus manos o los ingredientes que utiliza son lo esencial. Para las personas que meditamos, nuestra gran herramienta o nuestro principal instrumento de estudio es nuestra mente. Las personas que meditamos somos como atletas mentales. Es solo un pensamiento, no soy yo. Cuando la mente está calma hay claridad, hay fuerza y nada es un problema. Cuando la mente está agitada no hay claridad, no hay fuerza y todo se convierte en un problema. Por eso, nuestro bienestar depende de cuán sólido y estable sea nuestro estado mental. En la práctica del mindfulness aprendemos que nosotros no somos nuestros pensamientos y que en esta comprensión radica el secreto de la verdadera libertad. Si por el contrario nos identificamos con todo lo que pensamos, viviremos en un caos interior. Recuerdo que en una oportunidad yo estaba pasando por un momento de dificultad en mis relaciones personales sentía que mi cabeza era un torbellino de pensamientos negativos e inútiles que me agotaban y no me dejaban tomar mis decisiones con claridad. En ese momento estaba de paso por Sevilla, en España, y fui a conversar con un buen amigo y compañero de camino, Enrique Simo. Le dije, Enrique, tienes que ayudarme. Mis pensamientos me están enloqueciendo. ¿Tú cómo haces para manejarlos? Él, con sus más de veintiocho años de meditador, me respondió con total certeza. Sencillo, cada vez que me visita un pensamiento negativo, me digo a mí mismo, es solo un pensamiento, no soy yo. Y continúo diciendo, eso me ayuda a no quedar atrapado por el pensamiento ni identificarme con él, que en definitiva es la verdadera razón del malestar. Nosotros somos el pensador y no los pensamientos, si nos identificamos con estos, caemos en la trampa. En la meditación le prestamos atención al proceso mental, dejando que los pensamientos sean en vez de analizarlos, juzgarlos o intentar evadirlos. Con la conciencia plena los observamos como lo que en verdad son creaciones de la mente que no necesariamente reflejan la realidad ni la verdad, aunque muchas veces parecen hacerlo. Esta simple ilusión es la que dispara el estrés. Así como cuando vemos en un show a un mago cortar en dos partes a una persona, sabemos que estamos frente a un truco. Los pensamientos nos engañan sin que ni siquiera nos demos cuenta. La ciencia dice que tenemos entre 30 y 50 mil pensamientos por día. ¿Te imaginas? Y entre ellos están los positivos, que son los que más nos benefician, pero también están los negativos, que son los que nos, desco no, los, los que nos descorazonan, nos deprimen y socavan toda nuestra energía vital. Yo no sirvo para nada, nadie me ama, esto no me lo merezco. Cuanta más atención le prestamos a este tipo de pensamientos, más crecen y más rápido se multiplican en nuestra cabeza hasta transformarse en tormentas mentales que giran más deprisa que la vida misma y se vuelven la fuente principal de nuestra ansiedad. Es sabio que en ciertos ambientes, como el empresarial, existe la creencia de que actuar de manera apasionada, con cierta dosis de impaciencia o prepotencia, es la única manera de conseguir que las cosas se hagan bien. Y puede ser que en ciertas ocasiones funcione, no lo niego, y que recibamos cierto reconocimiento de los demás por haber solucionado rápidamente una situación de esta manera. Pero a menudo, esta conducta tiene un costo muy alto, que acaba generando un desgaste importante en nosotros, muchas veces enfermándonos o enfermando a los demás. En realidad, no existe algo llamado estrés o ansiedad que esté separado de la experiencia humana. Tampoco es un monstruo que nos ataca o persigue. El estrés no se puede ver ni tocar, ya que únicamente existe nuestra mente y es fruto de nuestra creación. Claro que no es fácil para nosotros admitir que la tensión que sentimos la creamos nosotros mismos, con los pensamientos negativos que generamos. El camino que el mindfulness nos propone, una, eh, nos propone una forma distinta de manejar nuestro pensar. Nos dice, deja de juzgar. No te anticipes. No pienses demasiado en el futuro. No te preocupes en exceso por lo que no puedes controlar. Ten paciencia y tolerancia. Permite que las cosas fluyan a su propio ritmo. No fuerces las situaciones. Alíniate a los ritmos de la naturaleza. Ciclos de pensamientos. Alguien me dijo alguna vez que la forma esférica de nuestras cabezas es para permitir que los pensamientos giren y den vueltas a su alrededor. Me hizo mucha gracia el comentario y no lo tomé en serio, pero la imagen me quedó grabada y me sirve para visualizar el proceso cíclico que los pensamientos siguen en nuestro interior. Todos hemos experimentado ser atormentados por un flujo de pensamientos de preocupación que no podemos detener. Todo comienza con un pensamiento inútil o negativo, y como si fuera una bola de nieve bajando por una montaña, se va sumando otros pensamientos que le van agrandando hasta que termina en una crisis emocional. Los grandes maestros como Buda decían que la principal raíz del sufrimiento humano era el apego, y que en esencia el apego es la concepción errónea de que las cosas, las personas o las relaciones no cambian, o que las posesiones y las relaciones son fuente de nuestra felicidad. El problema es que cuando esto no se cumple, sufrimos. Cuando hay apego, aparecen en la mente pensamientos negativos de miedo e inseguridad, porque tenemos, tememos perder aquello que amamos. Por ejemplo, imagina que pierdes tu teléfono celular que tanto valoras. Enseguida aparecerán en tu mente un río de pensamientos relacionados con la frustración, la culpa, la impotencia y la ira. Esto ocurre porque seguramente ese teléfono representaba una parte importante de tu felicidad, apego. Al perderlo, sientes como si tu felicidad se hubiera esfumado junto con tu teléfono y quizás pienses, ¿por qué me pasa esto a mí? otra vez lo mismo, soy un distraído, a lo que se le, sumare, se le sumarán sentimientos de desesperanza, frustración y rabia. Luego, para recuperar tu felicidad, te comprarás otro teléfono y sin darte cuenta el ciclo se iniciará otra vez. Con esto no estoy diciendo que dejes de tener teléfono, sino que revises dónde apoyas tu felicidad y de qué depende. En este caso, el ejemplo es un teléfono, algo material, pero imagina cómo sería cuando nos apegamos a una persona, un hijo, un padre, una madre, un hermano o un abuelo. El sufrimiento se amplifica al máximo. ¿Cómo quebrar los ciclos de pensamientos? Hay dos caminos que podemos transitar. El primero es alinear la mente al momento presente. El segundo es asumir nuestra responsabilidad. Como primera reflexión, el mindfulness nos invita a pararnos en el presente y conectar con nuestros verdaderos recursos internos, que son los que sostienen nuestro verdadero valor. La paz, la felicidad, el amor y la sabiduría interna conforman nuestra verdadera identidad, que es mucho más amplia y rica que nuestras pertenencias, que son adquiridas o nuestras acciones que son limitadas. La ansiedad, la depresión la ira y el estrés, se alimentan de la ilusión de la pérdida y del miedo a lo, que, a lo que ocurrirá en el futuro. Cuando vivimos en el presente, entendemos mejor nuestra existencia y el fluir de la vida, y así los miedos desaparecen y recuperamos nuestro valor original. Segundo, también podemos recorrer el camino de la autorresponsabilidad. ¿Esto qué significa? Aceptar que el estado natural del espíritu humano es de alegría, belleza, paz y verdad, y que si no lo estamos viviendo, tenemos que hacer algo distinto para mejorar. En caso contrario, serán únicamente las cosas externas las que nos harán felices, y ya sabemos que eso es de corta duración. El poder del pensamiento es la fuerza más grande que existe y si tomamos responsabilidad por los pensamientos que creamos, estaremos eligiendo cómo nos queremos sentir y qué realidad queremos vivir. Darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos frente a nuestro bienestar nos lleva a tener que tomar una decisión, o dejamos que toda la negatividad que nos rodea nos maneje, o respondemos con creatividad y con pensamientos positivos a todo lo que nos pasa. Si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Por eso, en este momento te invito a que pares, respires y que durante unos segundos le regales a tu mente el tesoro de estar en paz en el presente. Relación entre pensamientos, emo emociones y sensaciones. La clave para recuperar nuestra paz interior es comenzar por transformar la manera como pensamos. Para esto es esencial observarnos en la acción, cómo pensamos, a qué reaccionamos, qué nos afecta, etc. Hagamos un ejercicio. Tómate unos momentos para imaginar esta escena y vivirla del modo más real que te sea posible. Al mismo tiempo observa lo que ocurre en tu cuerpo y en tu mente, cierra tus ojos e imagina en tu mente que vas caminando por la calle y te cruzas con alguien que conoces. Tú saludas a la persona, pero la persona no hace lo mismo contigo. Te ignora y pasa de largo, como si no te hubiera reconocido. Ahora revisa en ti cómo te sientes. ¿Qué tipo de pensamientos aparecen en tu mente? qué sensaciones corpor corporales te surgen. Por ejemplo, si sentiste la emoción de la rabia, seguramente apareció un conjunto de pensamientos negativos que la dispararon como ¿quién se cree que es para no saludarme? o ¿qué le habré hecho? etcétera. Y luego quizás percibiste las sensaciones corporales del aire en tu cuerpo, tu corazón latiendo más rápido, tus manos transpirando, la respiración más agitada. Cada uno de nosotros sentirá algo distinto porque esta misma situación se puede interpretar de miles de maneras diferentes y puede provocar diferentes reacciones emocionales, sin embargo, si hacemos el ejercicio de observar lo que nos pasa mientras estamos en una situación así, podemos aprender mucho sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo y darnos cuenta de que nuestras reacciones se componen de tres aspectos, pensamientos, emociones y sensaciones. Ahora, nuestras reacciones emocionales dependerán de las historias que nos contemos a nosotros mismos. Si esta misma escena ocurre mientras estamos de buen humor, lo vamos a interpretar de una manera constructiva. Quizás la persona estaba sin los lentes y no me vio, o estaba inmersa en su propio mundo y no me reconoció, y seguramente no dispararé ninguna reacción. Pero si estamos de mal humor o distraídos, la película que vamos a crear en nuestra cabeza será totalmente diferente, seguramente muy negativa y destructiva. Como vimos antes con la ira, muchas veces pensamos que son los hechos o las situaciones las que nos hacen reaccionar y nos enojan, pero la verdad es que no lo son, la verdadera causa está en nuestras propias interpretaciones. Entonces, para poder comenzar a gestionar mejor nuestras reacciones, tenemos que aprender sobre el funcionamiento de nuestra mente. Lo primero es identificar los pensamientos, las emociones y las sensaciones que nos surgen de forma automática cada vez que nos enfrentamos al estrés. Veamos esto de forma sencilla utilizando un árbol como analogía. En el árbol las raíces representan nuestros pensamientos, el tronco las emociones, las ramas las sensaciones y las hojas, las acciones y los resultados. La relación estrecha que existe entre los pensamientos, las emociones, las sensaciones y los resultados es muy importante. Así como la esencia del árbol está en su semilla, de la misma manera los pensamientos son nuestra primera expresión como seres humanos. La semilla de los pensamientos genera las raíces que crean el tronco de las emociones, de ese tronco surgen las ramas que representan las sensaciones físicas que darán lugar a los frutos del árbol o los resultados podemos concluir que así como sea la semilla y sus raíces, así serán los frutos y los resultados, así como sean los pensamientos y las emociones, así serán las sensaciones y los resultados. Por eso, si queremos generar cambios en los resultados que vemos en nuestra vida, tenemos que comenzar por cambiar la semilla, es decir, la manera como pensamos. Ejercicio de autoobservación. El mindfulness nos enseña a separar de manera intencional una experiencia desagradable en pensamientos, emociones y sensaciones corporales. De esta manera podemos responder de una manera más creativa a la situación y no repetir el mismo patrón en la siguiente ocasión. La idea es que utilices una tabla para observarte a ti mismo en los momentos de más estrés, en esas situaciones desagradables que te generaron tensión o alguna emoción negativa durante el día, que, la notes, que lo anotes en una columna de situación estresante. Luego completa las columnas restantes que son qué pensamientos tienes, qué emociones sientes ¿Y qué sensaciones sientes? Recordando el tipo de pensamiento que tuviste, la emoción que sentiste y las sensaciones corporales que experimentaste. Esto permitirá conocerte más en profundidad. Por ejemplo, situación estresante. Mi jefe me faltó al respeto hoy. Pensamiento, qué insoportable. ¿Quién se cree que es? Emoción, ira, indignación, impotencia, irritación. Sensaciones, dolor de estómago, Taquicardia y sudor. Esta tabla te puede servir para que tú empieces a hacer tus ejercicios de autoobservación. Meditaciones guiadas: meditación, contemplar la mente y los pensamientos. Comienza por elegir un lugar tranquilo para sentarte durante unos minutos. Adopta una postura cómoda y digna. Si puedes, dibuja una leve sonrisa en tus labios y mantén una actitud alegre y curiosa. Ahora, sigue estos pensamientos. Observo la presencia de mi cuerpo sentado. Percibo su energía. Llevo la atención de la mente a mi respiración. Sin juicios, observo el fluir de la inhalación. Ahora, de la exhalación. Continúo prestando atención a este proceso. Ahora, permito que mi atención se enfoque en mi mundo interno. Puedo imaginar el mundo sutil de mi mente. Es el lugar donde están mis pensamientos, mis ideas, mis deseos. Imagino que mi mente luce como un cielo ilimitado, un espacio sin fin. Y mis pensamientos son las nubes que atraviesan este vasto e ilimitado espacio. Al igual que mis pensamientos, hay nubes grandes y amplias, y también las hay pequeñas. Hay nubes sólidas y oscuras, y también las hay leves y transparentes. Si mi foco de atención se distrae, no importa. Con amabilidad y paciencia, invito a la mente a regresar a este vasto cielo interno. Continúa observando el fluir de mis pensamientos en este presente. No juzgo, ni comparo, ni analizo. Solo observo y acepto la corriente de mis pensamientos pasando. Sé que cada nube puede traer distintas emociones. Soy consciente de que cada pensamiento puede producir distintas sensaciones. Sin embargo, solo observo sin identificarme. Soy solo el observador observando mi creación. Me recuerdo que yo no soy mi mente. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mis sensaciones. Ahora dirijo la atención hacia mi respiración. Vuelvo a notar en mi cuerpo el ritmo de la inhalación y la exhalación. Estoy experimentando en el presente. Algunas preguntas frecuentes. Mi mente siempre está inquieta, se pierden los pensamientos, ¿cómo la domino? Esto es muy común en los procesos de meditación, es natural y no tiene nada de malo. También es bueno entender que la práctica no es dominar la mente ni deshacernos de los pensamientos, este no es el objetivo de la meditación por el contrario, el ejercicio aprende, en, en el ejercicio aprendemos a reconocer los diferentes tipos de pensamientos que surgen sin perdernos o identificarnos con ellos. La mente, por momentos, puede ser como un caballo desbocado, pero ten calma, porque cuanto más la resistas, más luchará. Lo que puedes hacer cada vez que sientas que tu mente se inquieta es aplicar alguna de estas sugerencias. Lleva la energía de tu atención a tu respiración y nota las, y nota las sensaciones que ésta produce en tu cuerpo. Si la mente se vuelve a ir, tráela nuevamente con amabilidad a tu respiración, una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Ten paciencia, ese es el ejercicio. No juzgues a tus pensamientos, acéptalos y sea amable con ellos. Cuando te sientas perdido en algún pensamiento, recuerda, es solo un pensamiento, no soy yo, es solo una representación mental, no es verdad. Por último, confía, si eres paciente y sueltas tus expectativas, tu mente se calmará. He notado que pienso muy negativo y por eso comencé a practicar la meditación de manera regular. ¿Por qué será que aún no noto cambios visibles en mi forma de pensar? Me imagino que habrás escuchado hablar de la zona de confort, solemos pensar y actuar basándonos en hábitos o patrones mentales adquiridos en algún momento de la vida que nos sirvieron y hoy nos resultan más cómodo permanecer ahí, como por ejemplo, quizá te haya pasado de ir a escuchar una charla sobre un tema que te interesa y salir de allí con la sensación de no haber aprendido nada nuevo es que representa un desafío salirnos de nuestra zona de confort con la inseguridad que esto representa y abrimos a, y, nos abri y abrirnos a experimentar y aprender cosas nuevas. De alguna manera estamos muy apegados a nuestra vieja forma de pensar y simplemente vamos por la vida repitiendo lo que siempre hemos hecho sin darnos cuenta. ¿Cómo quebrar esos hábitos y cambiarlos? Mi sugerencia es que empieces por lo más básico, que a la vez es lo más profundo que comiences a ser amable contigo mismo y con tu vieja manera de pensar. Practica con el compromiso de un maestro, pero observa los resultados con la humildad de un niño. Sea más paciente y compasivo contigo mismo y menos exigente con tus avances. Recuerda que todo cambio lleva a un proceso y los cambios internos y profundos aún más. Continúa con tu práctica diaria y verás como tarde o temprano toda semilla trae sus frutos.